0: wir mit dieser neuen Serie 1. Johannesbrief und ihr seid herzlich eingeladen in den nächsten fünf Wochen einfach da immer wieder ähm ja, mit uns mitzulesen, euch vorzubereiten. Ihr dürft mir alle eure Fragen schicken, die ihr habt äh, zum 1. Johannesbrief. Ich leite sie dann weiter an die, die predigen, <lacht> dass äh, die in der Predigten aufgenommen werden. Aber heute ist so ein bisschen die Einleitung und ich bin mega froh, dass es ein kurzes Kapitel ist. Äh, 1. Johannes 1 ist wahnsinnig kurz, weil heute möchte ich auch noch einen kurzen Überblick machen über diesen ersten Johannesbrief. Ähm, ist ein Brief und trotzdem ist es ein bisschen ein untypischer Brief. Weil das, was eigentlich so in einem Brief normalerweise drin ist, so an die Anrede und an wen der Brief gerichtet ist, ein Schlussteil und liebe Grüße und von wem er ist, das fehlt in diesem Brief. Die Vermutung der Theologen ist ein bisschen, dass das ein Brief war, der an ganz viele verschiedene Kirchen ging. Und so wie ein, ein Zusatzteil hatte, der dann persönlich war, dass der Johannes so einen allgemeinen Brief geschrieben hat und dann ein persönlicher Teil und der zweite Johannes könnte einer dieser persönlichen äh, Briefteile sein, der geht ja an eine Gemeindeleiterin. Ist ja ganz spannend, oder? Jemand zu dieser Zeit, eine Frau, die eine Gemeinde geleitet hat, also so lege ich es auf jeden Fall aus, das ist meine Leseart. <lacht> genau, und so ist es ein Brief, der ein bisschen untypisch ist und der uns, Deshalb auch ein bisschen Fragen aufwirft. Und auch, was, was noch ein bisschen dazukommt bei diesem Briefer ist ein bisschen unstrukturiert. Ein bisschen chaotisch. Ich frage mich manchmal, wie schafft er es, so versallt, verschachtelte Sätze zu schreiben? Ja, also... Ja. Allgemein genau, bei Theologen ganz schwierig. Aber der, schon nur im ersten Kapitel, schon nur im ersten Kapitel, der macht Sätze, wo man dann denkt, also wenn du den ersten Johannesbrief liest und am Ende nicht gerecht weißt, wo dir der Kopf steht, uns geht es fast allen so. Ja. Deshalb braucht es dann ein bisschen ein Kauen, ein sich einbeißen, so ein bisschen tiefer gehen. Aber so eine Grundstruktur, die wir sehen in diesem Brief, ist so die erste die Einleitung. Das sehen wir da auf der Folie, die Einleitung, im ersten Kapitel, ersten vier Verse. Dann kommt so ein großes Thema, Gemeinschaft mit Gott, durch Wandel im Licht. Das zieht sich so erst das zweite Thema mit hinein. Und dann mitten im zweiten Kapitel kommt wieder so ein anderes Thema, wo er so die konkrete Situation der Gemeinde oder der Gemeinden anspricht. Und dann im vierten Teil kommen so die Merkmale, die eigentlich Gläubige von Ungläubigen trennt. Und sind vor allem dann drei Dinge, die er anspricht. Das eine, der Glaube, dass Jesus wirklich im Fleisch gekommen ist. Und dann so das Leben in Gerechtigkeit und das Leben in Liebe. Das sind so die drei Themen, die sich durchziehen, bevor so ein Abschluss kommt. Jetzt, wer hat dieser Brief geschrieben? Man vermutet, dass das Johannes war. Ähm also, Johannes äh, der, ähm, des Zebedäus, da dieser Jünger, den Jesus liebte, dieser, dieser Jüngste in dieser Jesus-Crew, das vermutet man, dass das dieser Johannes war. Ganz genau weiß man es nicht, weil er sich nicht identifiziert hat im Brief. Ja. Also sonst ist es ja ziemlich eindeutig, wenn da sagt, ich, Paulus, schreibe am Schluss noch mit meiner eigenen Hand, dass diese, dieses Merkmal fehlt da ähm, im Johannesbrief. Und trotzdem, wenn man vergleicht mit dem Johannesevangelium, das sind ganz ähnliche Schreibweisen, im Johannesevangelium auch so ein starker Dualismus, Licht, Schatten, Gut, Schlecht, Heilig, Unheilig, Sünde, Nicht-Sünde. Das zieht sich auch jetzt durch diese Briefe durch. Deshalb vermutet man, dass es der gleiche ist. Zum Stil und Wortschatz und Themen. Aber ich sage einfach mal, vermutlich, ähm, eben weil er sich nicht selber identifiziert, aber wir können gut mal mit dieser Hypothese oder These leben, dass das wirklich der Johannes war, weil es auch kirchengeschichtlich ziemlich gut verbrieft ist. Also die haben, alle anderen Kirchenväter haben ziemlich schnell dann auf Johannes verwiesen als Schreiber dieser Briefe. Aber einfach so als Hintergrund. Jetzt ein Brief, der hat ja immer so äh, einen Schreiber, ja, den sollte man kennen, damit man weiß ja, was will der überhaupt, aber es hat auch einen Empfänger. Also an wen ging dieser Brief? Und wenn wir jetzt von Johannes als Autor dieses Briefes ausgehen, dann ist die Vermutung nahe, dass er an Gemeinden schreibt, zu denen er selber einen Bezug hatte, die er selber kannte. Das muss ja sein. Ein Brief schreibt man ja nicht irgendwem außer Paulus den Römern, aber dann deklariert er es auch. Alle anderen Briefe waren ziemlich persönlich und vermutlich ging dieser Brief an einige Kirchen rund um. Um Ephesus. Vielleicht waren das sogar die gleichen Kirchen, die erwähnt werden in den Sendschreiben der Offenbarung. Das seht ihr auf der nächsten Seite. Das war in Kleinasien, dort ist Ephesus. Das waren dann so Gemeinden dort drumherum in Philadelphia und Laodicea. Also einfach, dass sie ein bisschen eine Vorstellungswelt haben. Das waren nicht Kirchen, die Johannes selber gegründet hat. Die gehen ja auf Paulus zurück in seiner Missionstätigkeit und Johannes, man vermutet, dass Johannes in dieses Gebiet zog in der Zeit so 66 bis 70 nach Christus während dem jüdischen Krieg, als die Römer Jerusalem flach gemacht haben, sind relativ viele Juden und so auch viele der Apostel der Gemeinde da geflüchtet und weggezogen und es könnte sein, dass sich Johannes in dieser Zeit dort niedergelassen hat und so wie der, der Leiter oder der Coach oder der Bischof oder er nennt sich selbst Presbyteros, also der Älteste, so wie ein, ein Leitungs, eine Leitungsfunktion für diese Gemeinden dort eingenommen hat. Ja. Die Zeit, kannst noch mal eine Folie zurück, ist ein bisschen schwierig einzuordnen, diese Briefe, ja, wo, wo gehören die dazu? Man muss dann sagen, okay, wann wurde der jo das Johannesevangelium geschrieben? Und dann muss man sich überlegen, ja, waren diese Briefe vor dem Johannesevangelium oder nach dem Johannesevangelium? Jetzt ungefähr welche Zeit, es ist, ist nicht so wichtig, aber so die, die Hauptmeinung unter den Theologen ist, dass es nach dem Johannesevangelium war. Das Johannesevangelium wird großmehrheitlich jetzt von den bibeltreuen Theologen so um die 80, 85 nach Christus eingeordnet. Und dann könnte es sein, dass dieser Brief wirklich so wie ganz am Ende des, des ähm, Lebens von Johannes so um die 90 nach Christus geschrieben wurde. Eben er war ja ein ziemlich ein junger Jünger. <lacht> noch bei Jesus, war vielleicht 15, 16 oder so. Also war er hier vielleicht in seinen 80er Jahren so. Ja. Oder 75, also wurde ziemlich alt, auch für seine Zeit. Jetzt, was ist der Anlass für diesen Brief? Also normalerweise schreibt man ja Briefe nicht einfach so, weil man gerne Briefe schreibt, sondern man hat irgendeine so Absicht, oder? Zum Beispiel... Liebesbriefe an meine Frau, von denen gibt es welche, ganz wenige, vielleicht sind sie verschollen, ich weiß es nicht. Die werden dann vielleicht mal 300 Jahre später ausgegraben und die denken, was war das für ein Verrückter. Aber jeder Brief hat ja wie so einen Anlass, wieso schreibe ich einen Brief? Was war der Anlass für Johannes, dass er die, diesen Gemeinden, die er kannte, die ihm lieb waren, die er ermutigen wollte, einen Brief geschrieben hat? Und da gibt es so wie zwei ähm, Theorien oder zwei Anstöße, die auch aus den Briefen hervorkommen. Der eine ist, weil es Spaltungstendenzen in diesen Gemeinden gab. Also die Einheit dieser Gemeinden war gefährdet. Und die Spaltungen, die gingen vor allem zurück auf unterschiedliche Lehrmeinungen. Und zwar Lehrmeinungen, wo es nicht darum geht, soll man ja, diesen Vers jetzt so oder so verstehen, sondern fundamentale Lehrmeinungen, wo es darum geht, wer ist überhaupt Christus? Und vor allem, ist Christus im Fleisch gekommen? War der überhaupt ganz Mensch? So. Das war so die erste Zeit, man sagt dem der Gnostizismus. Das war so eine, eine jüdisch-christliche Sekte, die sich dann immer mehr abgespalten hat. Und die hatten so die Vorstellung, dass eigentlich nur dass das Geistliche gut ist und dass man spezielle Offenbarung braucht und dass man spezielle Weisheit braucht. Und dass man irgendwo so Codewörter braucht oder man könnte auch in heutiger Zeit sagen, das waren die Leute, die immer nach spezieller Offenbarung gesucht haben. Ach, die spezielle Offenbarung, die Salbung, das Geistliche und die kamen dann zu einer Lehrmeinung, die wie gesagt hat, alles Geistliche ist gut und alles Fleischliche ist gar nicht wichtig und das hat dann so eine Richtung entwickelt, wo man sündigen konnte und alles keine Rolle gespielt hat. Weil alles, was ja eigentlich wichtig ist, ist das Geistliche. Ja, das war so etwas, das dann gekommen ist und das hat dann vor allem auch Auswirkungen gehabt auf die Sicht, wie man Christus sah. Das nennt sich Dokhetismus. Sie haben dann gesagt, ja Christus ist gar nicht wirklich im Fleisch gekommen, weil das Fleisch ist ja schlecht und Christus ist gut. Das hat nur so gesehen oder einen Anschein gehabt, als wäre er Mensch gewesen. Ja. Und wisst ihr, was das Schlimme an dieser Sicht ist? Nämlich, dass dann der Glaube nur noch spirituell verstanden wird. Es ist nur noch etwas Schöngeistiges, nur noch etwas Philosophisches. Es spielt gar keine große Rolle mehr, was ich hier lebe. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, dass ich richtig glaube. Ja. Und Johannes hat sich das sehr stark dagegen gestellt, bereits schon in seinem Evangelium. Und das ist so der erste, nicht über diese über diesen Johannesbrief und vor allem das erste Kapitel stellen möchte. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also in Jesus wurde Gott ganz Mensch. Sogar, dass man ihn sehen, dass man ihn anschauen, dass man ihn erleben könnte. Und ich möchte das jetzt übertragen auf uns und unseren Glauben. Ich würde sagen, wenn unser Glaube nicht irgendwo Fleisch wird, oder man könnte es praktisch sagen, wenn unser Glaube nicht Hand und Fuß hat, Hand und Fuß, Jesus wurde Fleisch, Hand und Fuß, wenn unser Glaube nicht Hand und Fuß hat, und andere Menschen dann irgendwo diesen Glauben in uns praktisch erleben, für was ist dann unser Glaube gut? Ich entlasse euch jetzt mal mit diesem Gedanken in das erste Kapitel des Johannesbriefes. Ich möchte euch einladen, mal eure Bibel zu nehmen. Wenn ihr keine dort habt, wir haben dort ganz viele. Und wir nehmen uns zwei Minuten für die Schnellleser unter uns. Es ist ein kurzes Kapitel. Lest das erste Kapitel des Johannesbriefes einfach mal für euch durch. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf. Unser Glaube soll Hand und Fuß haben. Also ich bin richtig begeistert. Ich habe dieses Kapitel mehrmals gelesen in verschiedenen Übersetzungen. Ich bin ins Griechisch gegangen. Ich, ja, mich hat das Kapitel richtig, richtig leidenschaftlich gemacht, weil es einfach dieses Wesen von Gott so unglaublich schön zeigt und gleichzeitig auch immer wieder Hinweise darauf gibt, wie unser Glaube Hand und Fuß bekommt. Ich möchte einsteigen in den ersten zwei Versen. Von Anfang an existierte es, das, was wir gehörten, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir genau angeschaut haben und was unsere Hände berührt haben. Die Botschaft des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Und wir haben es gesehen und bestätigen es als Augenzeugen und geben euch diese Nachricht weiter, nämlich das ewig währende, unzerstörbare Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Ja, das Leben ist erschienen. Ich meine, was für ein schöner Ausdruck. Ich meine, Johannes schreibt hier von einer Botschaft. Eine Botschaft, das sind Worte, die, die wir hören. Und gleichzeitig sagt er von dieser Botschaft, wir haben sie gesehen und angefasst. Er spricht hier von Christus. Er spricht hier von diesem Fleisch, das unter uns lebendig wurde und uns dieses Leben gibt. Was für was Schönes. Und viele Menschen fragen sich ja, wie ist Gott? Wie ist Gott? Und Johannes beantwortet das hier und er sagt, hey, wenn du Gott sehen willst, wenn du wissen willst, um was es im Leben geht, dann schau Christus an. In Christus sehen wir, wie Gott ist. In Christus bekommt Gott Hand und Fuß. In Christus wird er, dieses Leben wird fassbar, wird erlebbar, wird anfassbar. So wie unser Glaube Hand und Fuß bekommt, so bekommt Gott in Christus Hand und Fuß, und wir können es erleben. Und dann geht es weiter in Verse 3 und 4. Das, was wir gesehen und gehört haben, das geben wir auch euch weiter, sodass auch ihr mit uns echte Lebensgemeinschaft erlebt. Und unsere Gemeinschaft ist die mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, dem Messias. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude ganz zu ihrer Vollendung kommt. Hier sehen wir, um was es Johannes in diesem Kapitel geht oder in diesen Zeilen geht. Er sagt, ich lade euch ein in Gemeinschaft. Ich lade euch ein in die Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist wie so eine doppelte Gemeinschaft. Er sagt, ich möchte euch einladen in die Gemeinschaft mit uns. Also er schreibt das an Gemeinden und gleichzeitig sagt er, und das finde ich noch witzig, Hey, ich lade euch ein in die Gemeinschaft miteinander. Also da spricht er in erster Linie von Gemeinschaft unter Menschen, unter Gläubigen. Und er sagt diesen Gemeinden, ja, ihr trefft euch zwar und ihr seid miteinander unterwegs, aber eigentlich lade ich euch ein noch zu einer anderen Gemeinschaft. Und er gibt ihm ein, ein Qualitätskriterium, er sagt, echte Lebensgemeinschaft. Und auf das möchte ich nachher noch zu sprechen kommen. Aber das Zweite, wozu er uns einlädt, ist diese Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Diese Gemeinschaft, die geprägt ist von zwei Dingen. Von Echtheit und auf der nächsten Folie habe ich das markiert und von Freude. Was für zwei schöne Kriterien. Gemeinschaft zu leben miteinander und mit Gott, die geprägt ist von Echtheit und von Freude. Spürt ihr schon, wie... Der Glaube und die Gemeinschaft da konkret werden, wie der Glaube Hand und Fuß kriegt. Wenn wir uns auf ein Leben einlassen, das nach Christus orientiert ist, dann ist die Gemeinschaft dann irgendwie geprägt von dieser Freude. Das kriegt eine andere Dimension. Jetzt, ich treffe immer wieder Menschen, unterschiedlichen Lebensalters und in unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens, in ihrem Christsein, die an einen Punkt kommen, wo sie die Gemeinschaft in Frage stellen. Und ich verstehe das. Ich verstehe, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann wird man enttäuscht. Und gerade in der Kirche ist Enttäuschung besonders schmerzhaft, weil man ja von Christen wirklich etwas Besseres erwarten darf. Und ich merke, wie jeder von uns im Laufe seines Lebens irgendwann herausgefordert wird und gesagt. Bleibe ich Teil einer Kirche, einer Gemeinschaft oder ziehe ich mich zurück? Welchen Stellenwerten, welche Rolle hat denn dieses Miteinander überhaupt? Ja, bringt es das? Alle zwei Wochen zusammenkommen aus Gottesdienst so und Jesus anzubeten. Brauche ich das überhaupt? Ich würde sagen, nein und ja. Um zu glauben, brauchst du keine Kirche. Glauben, das kann einfach nur für dich alleine, weil da geht es nur um dich und Gott. Aber ja, ich glaube, wir brauchen diese Formen von Gemeinschaft, die echt und ehrlich ist, wenn unser Glaube Hand und Fuß bekommen soll. Oder wenn unser Glaube Hand und Fuß behalten soll. Für mich ist das so ermutigend, im Gottesdienst zu sein und mit euch zusammen Jesus anzubeten. Für mich ist es so ermutigend zu hören, wie andere den Glauben erleben. Für mich ist es herausfordernd, mit Menschen unterwegs zu sein und über die Bibel auszutauschen und zu sagen, ja, wie kann ich selber in dieser Gemeinschaft wachsen? Für mich ist es lehrreich zu sehen, wie andere Menschen den Glauben leben und mich anstecken zu lassen. Und ich glaube, das ist das, worauf Johannes hier auch heraus will. Er sagt diesen Gemeinden, hey, Bleibt da dran. Gebt nicht zu so schnell auf. Auch wenn ihr enttäuscht werdet von Christen, auch wenn ihr enttäuscht werdet von Gemeinden, geht nicht einfach weg, sondern sucht immer wieder diese echte Gemeinschaft. Zudem laden wir euch immer wieder ein, zu dieser echten Gemeinschaft. Weil das der Ort ist, wo unser Glaube geprüft wird, wo unser Glaube herausgefordert wird, aber unser Glaube auch bestätigt wird, dass er Hand und Fuß kriegt. Und jetzt kommt der zweite Teil dieses Kapitels. Und ich kann euch sagen, an diesen Versen 5 bis 10 habe ich lange geknabbert. Geknabbert, das tönt wahnsinnig doof. Habe ich, <lacht> ja, aber ich kann es nicht anders sagen. Habt ihr eine bessere Idee? Geknabbert, mir Gedanken gemacht. Genau. Genau das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und die wir an euch weitergeben, Gott ist Licht, in ihm existiert keinerlei Finsternis. Wenn wir nun sagen, wir haben bleibende Gemeinschaft mit ihm und verbringen gleichzeitig unser Leben in der Dunkelheit, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber unser Leben im Licht führen, so wie er Gott selbst im Licht ist, dann erleben wir echte Gemeinschaft miteinander. Hört wieder, dieses echte Gemeinschaft. Ja, dann macht uns das Blut von Jesus, seinem Sohn, ganz und gar rein und nimmt alle Sünde von uns. Wenn wir sagen, uns trifft überhaupt keine Schuld, dann machen wir uns etwas vor und die Wahrheit hat keinen Raum in uns. Wenn wir aber unsere Schuld zugeben, dann erweist Gott sich als vertrauenswürdig und gerecht. Der Nehen nimmt unsere Schuld von uns und macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber sagen, wir haben keine Schuld auf uns geladen, dann erklären wir ihn damit zum Lügner, Und dann hat sein Wort auch keinen Raum in uns. Ich meine, dieser Teil startet mit einer unglaublich tollen Aussage, wo Johannes sagt, hey Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis, in ihm gibt es nichts, was uns von ihm abhalten könnte oder was uns Anstoß geben könnte. Er ist diese, diese Reinheit, dieses Licht, in ihm existiert keine Finsternis. Und dann kommt wie eine zweite Aussage und ich glaube, wenn wir das mal an uns herauslassen, das löst bei jedem von uns etwas aus. Und diese Aussage ist, weil Gott Licht ist, soll dir auch im Licht leben. Jetzt, was löst das bei dir aus? Bei mir löst es zuerst aus, wow! ja großer Schock, weil ich im Lichtleben automatisch gleichsetze mit ohne Sünde leben. Das ist so, wenn wir unsere evangelikale Brille aufsetzen, unsere westliche Brille aufsetzen. Christsein heißt perfekt sein. Jesus nachfolgen heißt nicht sündigen. Dann kommt automatisch diese Gleichung: Im Lichtleben heißt nicht sündigen. Ohne Sünde sein, und ich sage euch, diese Gleichung führt sehr schnell zu einem miserablen und freudlosen Leben. Diese Gleichung, wenn wir sagen, oh, im Lichtleben ist ohne Sünde sein, führt sehr schnell zu einem gesetzlichen Leben, einem Leben, das einschränkt und uns jedes Leben saugt, weil wir merken doch, wir stehen immer wieder an. Ich merke doch selber, wie oft ich frustriert bin an mir selber, dass ich es wieder nicht gepackt habe. Ich stehe mit mir selber an in all meinen Fehlern, oh, meiner Herzensenge, meiner Sünde. Und dann kommt so ein Vers, der sagt, hey, lebe im Licht. Und eigentlich passiert genau das Umgekehrte. Weil ich Licht mit Sündlosigkeit gleichsetze, fange ich an, mich zurückzuziehen. Da kommt Scham mit rein. Da kommt Rückzug mit rein. Da kommt genau das rein, dass ich mich zurückziehe, weil ich denke, ich genüge nicht. Ich bin nicht gut genug. Oder sogar noch schlimmer, dass ich denke, hey, wenn die Vignadar herausfindet, was da in meinem Leben los ist und ich sollte doch das perfekte Vorbild sein. Was passiert dann? Hören Sie mir nicht mehr zu. Kündigen Sie mir. Oder eigentlich noch schlimmer, Dann haben sie mich nicht mehr gern. Und ich merke, diese, diese Gleichsetzung im Lichtleben, heißt ohne Sünde leben, führt zu einer Gemeinschaft, die nicht echt ist. Sondern es führt schlussendlich zu einem Gruppengefühl, zu einer Gemeinschaft, wo wir auf Distanz gehen. Wo wir Dinge in unserem Leben verstecken. Und ich behaupte jetzt mal, dass dieser Text eigentlich genau das Gegenteil bewirken möchte. Nämlich uns einladen, miteinander ehrlich und offen zu leben. Ich glaube, es geht nicht um die Frage, ob wir noch Sünde in unserem Leben haben oder nicht, sondern es geht um die Frage, wie wir damit umgehen. Ich glaube nicht, dass in erster Linie das Problem ist, dass wir noch Sünde haben, sondern ob wir offen und ehrlich mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, sogar mit unseren Sünden umgehen. Schau hier heißt es: Wenn wir aber unser Leben im Licht führen, so wie er Gott selbst im Licht ist, dann erleben wir rechte Gemeinschaft miteinander und dann kommt Vergebung und sogar Reinigung der Sünde. Also, wenn im Lichtleben heißen würde, ohne Sünde zu leben. Wieso sollte dann Sünde vergeben und gereinigt werden, wenn wir ins Licht kommen? Aber das ist genau diese Einladung, die der Johannes hier ausspricht und sagt, hey, seid doch ehrlich, seid echt, mit Gott und zueinander. Weil dort, wo ihr eure Fehler, eure Schwächen, eure Sünden ans Licht bringt, dort kommt echte Kraft, dort kommt Vergebung und dort kommt sogar Reinigung der Sünden mit rein. Und ich merke, das stellt mich vor eine ganz andere Herausforderung. Habe ich den Mut, ehrlich zu sein? Schaffe ich es über meine Schamgrenze hinweg, mit Menschen ehrlich zu sein? Schaffe ich es, wenn wir so zusammen sind, echte Gemeinschaft zu leben, wo ich mich nicht verstecken muss, sondern wo ich selber ehrlich sein kann? Ich meine, ich meine damit nicht den Seelenstriptease. Und wo ich allen alles erzähle, das meine ich nicht. Und trotzdem diese mutige Lebenshaltung, wo ich sage, Ja, ich weiß, dass ich geliebt und angenommen bin, genauso wie ich bin. Und dort, wo ich ehrlich sein kann mit anderen und mit Gott, Dort fängt die Kraft Gottes an zu wirken, dass Sünden vergeben werden und sogar Lebensveränderung kommt. Mich fordert das heraus. Euch vielleicht nicht. <lacht> Mich schon. Mich schon, weil ich merke, wie ich da immer wieder anstehe. Wie ich mir auch immer wieder überlege: okay, was heißt das konkret? Und wie kann ich immer wieder vor Jesus sein und ihm einfach mein Herz hingeben? Wie kann ich vor euch ehrlich sein und sagen, so geht es mir wirklich. Und das Letzte, und mit dem höre ich auf. Ich glaube, der Johannes hatte hier noch einen ganz anderen Gedanken. Und das sehen wir am Anfang. Ich glaube, diese Einladung in die Gemeinschaft mit Jesus der Hand und Fuß hat, wo wir ihn erleben können, wo wir das Leben erfahren können. Und diese Einladung in echte Gemeinschaft untereinander, wo unsere Scham abfallen kann und wo wir echte Annahme erleben, ist schlussendlich auch die Einladung zu echter und kraftvoller Evangelisation. Und um das geht es hier in den ersten Versen, wo er sagt, hey, ich schreibe euch das, weil ich euch Jesus weitergeben will. Ich schreibe euch das, weil ich will, dass dieses Evangelium, diese Botschaft unter euch Kraft hat. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit wirkt nichts anziehender als eine Gemeinschaft der nicht Perfekten. Aber der Ehrlichen. Der Angenommenen. Der Authentischen. Und ich glaube, genau darum geht es dem Johannes. Johannes. Nicht eine Kirche, eine Gemeinde zu haben, die es im Griff hat, sondern die zugibt, wir schaffen es eigentlich gar nicht. Weil es Räume schafft, wo man echt und ehrlich sein kann und wo Menschen selber mit sich echt und ehrlich sein können. Wo die Kirche dann nicht mehr für uns, sondern auch für andere ist und sie immer wieder eingeladen sind, wo echte Gemeinschaft ist, wo ich meine eigene Scham überwinden kann, wo ich lerne, mich selber anzunehmen, wo ich meine Schwächen und Grenzen akzeptieren kann und trotzdem geliebt und angenommen bin, wo ich sein kann und mich wohlfühle, wo ich lerne, im Licht zu leben und Sünden vergeben werden und sogar gereinigt und neue Lebensmuster kommen, wo echte Gemeinschaft entsteht mit Menschen, mit Jesus. Ich habe zwei, drei Fragen für euch vorbereitet, um das nochmal zu vertiefen. Und ich glaube, dass Gottes Geist nochmal neu kommen will, uns einlädt, uns hineinzieht. Deshalb machen wir nochmal am Ende dann eine Zeit, wo wir einfach Jesus anbeten und ihn einladen. Aber so zwei, drei Fragen, die ich dir mitgeben möchte heute Morgen. Was hält dich davon ab, mit Gott und anderen Menschen im Licht zu leben? Was sind deine Hindernisse, deine Barrieren? Und wo erlebst du bereits diese Gemeinschaft, wo du echt und ehrlich sein kannst? Wo erlebst du das bereits und vielleicht, wo könntest du auch andere dazu einladen? Und ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen neu diese Freude der Gemeinschaft schenken. Eine echte Gemeinschaft bist du ready?